0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Análisis del oro, Un programa que pretende hablar de cosas cotidianas con un enfoque tal vez un poco más crítico ¿Qué más da? Estamos con Manuel Prieto Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Manuel?
1: ¿Qué más? Hoy vamos a hablar de Cómo los colombianos se ven a sí mismos eh, Con respecto a otros países Cómo los colombianos idolatran Todo lo que viene de afuera y denigran de todo lo de adentro
0: Bueno, arranque pues usted que está en Alemania ¿Cómo ha visto la cosa?
1: No sé, yo pienso... Desde pequeño siempre tuve la idea de que la gente que vivía afuera, en otros países, por lo general en Estados Unidos o en algún país de Europa, llega criticando muchas cosas del país. Y lo veo uno mucho aquí, por ejemplo, con colombianos que viven aquí hace mucho tiempo, en Alemania, y que, claro que van a Colombia y se, no sé, se aterrorizan por la inseguridad o por el tráfico, por, no sé, digamos que las comodidades que de pronto faltan en Colombia con respecto a estos países de Europa, como las zonas verdes o sí, la tranquilidad en general. Eh, y creo que hay otras personas que idealizan mucho también el país, porque no les gusta donde están viviendo y que les parece... ...que por lo general resaltan que los colombianos son muy queridos, muy abiertos... ...que la gente es muy amable, que la gente es muy acogedora... ...y que se sienten en comunidad... ...y que la gente afuera en otros países es mucho más fría... Eh, ...no sonríe, no dice buenos días, no está de buen humor... ...sino que viven como un poco de mal humor, criticando, etcétera... ...pero creo que más allá de eso porque eso se vuelve también un poco la percepción de lo que a uno le gusta, de lo que a uno no le gusta al país, de lo que uno cree que puede mejorar o no. Creo que es muy importante, sobre todo cuando uno de pronto sale y ve las cosas desde otra perspectiva, cómo los colombianos eh, allá, aquí y allá se ven a sí mismos y cómo las noticias y el periodismo colombiano que es muchas veces tan fatalista hace que la gente tenga una muy mala perspectiva de Colombia y por el otro lado sobresalte y crea que todo lo de Estados Unidos y de Europa y los países de afuera eh, es maravilloso por ejemplo, ¿usted qué cree en qué posición de 200 países en el ranking mundial de democracia en, estamos entre los primeros que...
0: Los primeros 80.
1: Tecléalo, Manuel, tecléalo, tecléalo. Aquí estoy. Bien estos días el, el ranking y es impresionante. Rusia, por ejemplo, que uno dice, bueno, Putin ha gobernado hace... 10 años y acaba de firmar un... un acaba de pasar un referéndum donde lo, le permite ser presidente hasta el 2036. Sí, con seguridad que en Rusia no hay mucha democracia. Pero estamos entre los primeros 50. De 200 países, ya le voy a decir exactamente eh, en qué número estamos pero estamos entre los primeros 50, y you uno, know? claro, compararnos con Suiza siempre es muy mala idea, siempre vamos a salir perdiendo, claro, nunca...
0: o sea, compararnos con países, como es ver, las expectativas quedan por las nubes y nunca se van a cumplir, pero también Exacto. hay una cuestión cultural y política que es, o sea, no sé en otros países, no he vivido en otros países, pero... En Colombia sí lo he notado mucho, que es la, es la cuestión de que siempre estamos peor Y cuando se acercan las elecciones, vamos a quedar peor que antes Entonces, la idea global como de la política y, y la cultura es, es el país no está mejorando, siempre es peor Y que, la época, eh, que las épocas pasadas siempre fueron mejores Sí pero entonces es una cuestión más pero... de, de algo mediático, o sea, de, de manipulación. Porque como vos sí. decías, claro, los medios siempre nos están mostrando lo malo. Y en esta competencia pues están marcada que hay entre la derecha y la izquierda en Colombia. Que son pues... Que no tienen nada de unidas. Sino para dañar la izquierda. La izquierda y la derecha están unidas, pero para dañar la izquierda.
1: Así
0: es. Eh... Esta cuestión, siempre echarle la, el agua sucia al otro, o sea, siempre estamos peor, no importa con quién, siempre vamos a estar peor. Si somos de derecha, si gana alguien de izquierda o de centro, eh, no, ya, Colombia es la segunda Venezuela, eh, si gana alguien de derecha, o sea, ya están los paramilitares montados, se viene el tema de masacres, cosas que no están, pues como, en cierta medida alejadas pues de cierta realidad pero es una realidad que siempre se a ver, sé que se empeora más de lo que de lo que es o sea, no se muestra el avance
1: sí sí, es cierto es cierto no se muestra el avance pero creo que eso es está muy bueno esa última parte, no se muestra el avance es cómo medimos el avance cuando claro. tenemos noticias y políticos que nos dicen todo lo malo que está pasando, toda la nueva masacre, la nueva, el nuevo escándalo de corrupción. Cuando era Álvaro Uribe presidente, ¿cuántos escándalos de, producción, cuántos, cuántos escándalos de corrupción no hubo? Ninguno, porque simplemente no salían a la luz, o casi ninguno, pues.
0: Sí, o sea, lo, lo que pasa, pasa... Lo que pasa, digamos que sí, o sea si sí hay una mejora en muchos términos, digamos, en Colombia, especialmente en que ya eh, el bloque que gobierna ya no es un bloque tan sólido, o sea, hay más diversidad de cierta manera, sí. pero la misma cultura hace, pues y la misma forma de hacer política del país es la que nos mantiene con esa imagen de que el país es, es tan malo. Sí. Porque es que si podemos ver, digamos, década de, de los 80, de los 90, fueron épocas mucho más duras, completamente pues por el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de las guerrillas, estábamos y el fenómeno obviamente el paramilitarismo, estábamos a, a 200% más violencia que ahora.
1: Exacto, pero ¿quién compara esos tiempos? Con lo que se está viendo ahora
0: Claro, pero Nadie... es que El argumento de muchos es O sea, ¿de qué sirve compararse con el pasado? La cuestión es ahora el presente Y el presente todavía no sigue siendo tan bueno como se quiere
1: Claro, ¿no? Y está bien, o sea, yo no estoy diciendo Claro que un país conformista No lleva a ningún sitio bueno El país tiene que criticar a sus gobernantes Y tiene que tener una mirada, mirada vigilante de lo que está pasando. Y claro que en Colombia hay muchas cosas que no están marchando muy bien y eso hace que la gente quiera criticar a sus gobernantes y quiera cambiar las cosas y mejorarlas. Pero, pero más allá de eso es tener un poco de perspectiva y el pensar que las cosas no están tan mal, que a pesar de que hay países que están mucho mejor, son al final un puñado que se cuentan con los dedos de las manos y que no es que la mayoría de los países disfruten de esas comodidades y de esas garantías y libertad que disfrutan esos 10, 20 países que están en, en la cima.
0: Claro, no, es que... Poniéndolo pues como un poco acá en perspectiva Cuando uno dice, bueno, es, o sea Lo relacionamos como con lo cotidiano Digamos la gente que dice No, parce, es que Hoy estoy en una charla de superación personal Y allá está el millonario del momento Un hombre positivo Que nunca Nunca piensa negativo Entonces siempre es millonario Pero entonces en la realidad nos damos cuenta que O sea, no... no no todos vamos a poder cumplir el mismo sueño de, de ser millonarios, que poco a poco nos toca ir adaptándonos a nuestras propias metas, y eso no quiere decir que esté mal, solo que no son metas que desde la perspectiva que nos fijamos sean tan altas, pero eso no implica que uno no mejore. Digo que sí. eso, lo, lo, eso mismo lo podemos llevar a los países, o sea, si uno todo el tiempo está comparándose con un país que bueno... Lleva una historia diferente y que obviamente lleva un avance en otros términos. Siempre uno va a ser el pobre, el llevado al hijo de puta. ¿Sí? Pero, pero si, digamos, reconocemos lo que tenemos y lo enfocamos como a metas más alcanzables, pues obviamente habría un aire más optimista y posiblemente se recuperarían, eh, digamos, mayor se podría recuperar mayor progreso.
1: Sí.
0: Pues, también hay que mirar la perspectiva que vos estabas diciendo O sea, desde afuera los colombianos que ya se fueron como ven el país? Porque es que a uno lo que le pasa es Que la tía que se fue para Estados Unidos hace 25 años Viene acá a opinar que este país no, 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 no. Está llevado por el comunismo ateo que en la época de Álvaro Uribe sí era una época buena, que se pudo visitar la sí. finca, y claro. que ya Colombia se perdió con el Tratado de Paz.
1: No, y obviamente creo que la perspectiva de alguien que se va y vuelve y entonces empieza a ver todas las, todo lo malo no es la mejor, pero tampoco es la más importante porque al final los colombianos que se van participan mucho menos en en la política y tienen mucho menos eh, casi que solo votan por el presidente porque no se puede votar por nada más ni por alcaldes ni por gobernadores y entonces tampoco es lo más lo más importante pero es ver cómo ante Digamos que todas las adversidades que sufre Colombia ante los problemas del narcotráfico, ante los problemas de corrupción, ante un problema de su continente donde los vecinos no la pasan muy bien como nos pasa ahora con Venezuela, y es cómo ver que el país mal que bien sale adelante y mal que bien mejora, mal que bien está mucho mejor que Muchos países de África, casi que todo el continente, casi que todo el Medio Oriente y que muchos países de Afri de Asia, es que, es que casi que Asia y África, pues aparte de China y del, del sur este sí. asiático, la parte más cercana a Europa... En el sur de Rusia, todos los están, Kazajistán y Uzbekistán, que son como ocho, todos tienen dictadores. Todo el Medio Oriente ha vivido en guerra durante los últimos años. Y África vive absolutamente en la pobreza la mayoría de países, con gobiernos totalmente dictatoriales. Y, y realmente si nos ponemos en una escala las cosas es, no están tan mal y, y porque reitero como en, en esto de sentir que hacemos las cosas bien de sentir que, que las cosas no están tan mal es porque si bien ahí tenemos que ser críticos y no sé, opinar sobre lo que nuestros políticos están haciendo y de alguna manera eh, mostrar lo malo y los errores que tienen los políticos también está bien sentir cierta identidad nacional sentir que luchar por el país es importante sentir que se construye un buen país que la gente esté motivada y queriendo que el país salga adelante y queriendo como con una visión más positiva mejorar las cosas y no la, la la visión negativa que tiene la mayoría de gente en Colombia que no vota y es, no sé, al final puedo Yo, vender mi, sí. mi voto por un tamal porque no, no va a pasar nada. Porque cierto nada importa. Mi, mi voto no va a hacer nada, entonces el tamal podrá no ser pues, la cosa más maravillosa porque en las cuatro tejas o los tres tamales o el mercado que dan por los 50 mil pesos... Nadie cree que lo va a sacar de pobre ni que va a cambiar su vida totalmente, pero es simplemente un trueque por algo que la gente cree que vale cero, así que pero, cualquier 10 mil pesos son ganancia.
0: O sea, sí, eso pasa mucho por porque acá en Colombia existe, pues, ¿cómo se llama este director de la vendedora de, de, de rosas?
1: Eh, sí, que están aclamados, lo siguen invitando a la feria del libro y nunca entiendo por qué. A, a decir Gaviria, Espérate, yo la voy a, a decir 500 veces, a decir 500 veces y fue puta. Eh... Víctor ah. Gaviria, Víctor Gaviria,
0: sabes que Víctor Gaviria. O sea, como decía Víctor Gaviria, una película que hizo sobre el punk, dice, es que acá, acá hay una filosofía del, del no mañana. Y es que pues nosotros como colombianos promedios no tenemos la idea de, del mañana. Y yo también pienso que por eso se recurre, digamos, como a la cuestión del tamal. O sea, queremos la recompensa inmediata porque no creemos en, en un futuro. Pero entonces con eso se me... Pues, con lo que decís se me plantean dos, dos cuestiones. Y es que listo, por una parte es necesario pensar positivo para, para alcanzar nuevos logros. Para no quedarse estancados. Pero sí. de cierta manera también es una realidad de que el país está mal si su gente piensa mal. ¿Sí me entendés? Sí. Si al final toda su gente o su gran mayoría piensa que estamos mal... Pues automáticamente el país pasa a estar en un estado que en realidad está mal, porque se construye una realidad colectiva. Sí. No importa qué cifras mostremos. Entonces, pues, el... las
1: cifras no tampoco es solo porque la gente piensa que están mal, las cosas están mal, pero creo que se influye en que las cosas marchen bien o marchen mal.
0: Sí, pero como, te, pues como, como miramos, o sea, yo no sé pues Yo no sé si vos lo has notado o sea, Yo siento que acá, cada generación Dice, no, es que esta generación está más mal Que la anterior Cuando sí. claramente se puede Mostrar De que la pobreza ha ido disminuyendo En el país sí, Porque es que una, una cuestión es Que disminuye la pobreza, otra la, la desigualdad sí. La desigualdad sigue aumentando Pero la pobreza en sí ha, ha disminuido Y vos lo puedes ver, digamos, acá en Medellín en los barrios más periféricos, que ya las casitas eh, que eran antes de madera ya son de ladrillo. Sí. Pero la gente sigue teniendo esa perspectiva de que, de que está mal, que en la época pasada los papás tenían 40 hijos y que había comida para todos. Sí. Entonces también esa cuestión del no reconocimiento es una cuestión cultural y netamente, no sé, educativa, pensaría yo de momento. Claro, no,
1: por supuesto, por supuesto, claro que lo veo uno mucho en muchas cosas, pero creo que es muy, muy ligado a, a la identidad nacional y es que no tenemos, no tenemos esa identificación nacional que, que muchos otros países tienen, no tenemos esos mitos fundacionales en lo que se basan los países no sabemos ni siquiera que son mitos fundacionales Bolívar es, lo, no es nuestro único mito fundacional y la mitad no le importa y la otra mitad Bolívar les pareció un dictador, entonces no nos ayuda los estadounidenses hablan de los cuatro padres fundadores de la patria y de cómo escribieron la constitución y de qué son la la democracia más vieja del mundo y, y hablan de todos los acuerdos que están en la Carta Magna, en la, en la Constitución Política de los Estados Unidos, y los franceses hablan de la Revolución Francesa y de la Unificación de Francia y parte de Napoleón y de los Luises y, y entre todos tienen cómo se formó esa gran nación, cómo... Han llegado hasta ese punto la identidad que para ellos es ser francés o ser americano o ser inglés o etc. Pero en Colombia no tenemos eso. Y los americanos, los estadounidenses, tienen mil cosas. Solo el cine estadounidense crea todo un mito nacional que nos falta mucho en Colombia. Y es como los estadounidenses se muestran como los héroes y los salvadores del mundo, y los salvadores de la democracia y de las buenas costumbres, y los salvadores eh, de todo lo que es bueno y cierto en el mundo. Y,
0: y por otro lado, nosotros tenemos la vendedora de rosas.
1: Exacto, a nosotros nos exaltan... Es, ¿Cómo se, se llama? El paseo, el paseo.
0: Exacto. Las prepagos en las series...
1: Eso, nuestros mitos fundacionales son, no, nuestros mitos ahora colombianos son o las películas malas de, de comedia que solo nos muestran nuestra, no sé, nuestras más profundas identidades culturales y lo no sé, lo no insoportables que podemos ser en otros países o los apegados que somos a ciertas cosas de nuestra cultura o todo relacionado con el narcotráfico y entonces es ahí donde usted siempre termina poniendo el mito de cómo Pablo Escobar y todo su legado hacen que en Colombia mucha gente crea que el dinero fácil es mucho mejor que estudiar y y donde ese poder y esa ambición y esa, y esa forma de ser exitoso cala en la población y cala en, sobre todo en la, en la población juvenil y es como un mito, porque al final Pablo Escobar es un mito en Colombia como un mito logra realmente
0: pero yo eh, creo que va más por el tema de, lo, de los ídolos, o sea Pablo Escobar sí. se convierte en, en un
1: referente, en un ídolo. Sí, él como persona, pero esto, la mitificación de cómo una sola persona logró todo ese mundo de cosas, y claro que es real muchas de las cosas que se cuentan, pero es, es el mito en el sentido de que no es real la historia de que con el narcotráfico la gente va a llegar a ser lo que es Pablo Escobar, es ahí cuando se vuelve un mito su mito, es una historia ficticia así haya pasado en realidad de alguna forma en otra historia en otro mundo donde el narcotráfico no existía donde ser pionero obviamente le dio al cartel de Medellín muchas ventajas y donde eso ya no es posible ni remotamente habrá otras formas de con negocios de narcotráfico llegar lejos pero esa forma en la que Pablo Escobar llegó, es totalmente irreal, ya es solo un mito que quedó en la historia de la población de cómo un hombre humilde que en teoría tenía unos valores de la familia y de, y de la población pobre muy cristianos, que con los enemigos tenía otros valores muy poco cristianos, pero cómo una persona humilde llega a transformarse en la persona más poderosa de Colombia y de casi que del continente y una de las personas más ricas del mundo. Y eso quedó en la población de los muchachos como un mito. Y claro, él es un referente, él. Pero es un mito que se cuenta y que lo han contado los padres, las novelas eh, y las últimas generaciones lo cuentan. Y vemos solo cómo ese mito y ese ídolo transforman la sociedad y transforman las expectativas que tiene la población joven y es ahí donde yo pienso cómo esos mitos fundacionales y cómo que las personas sigan ciertos líderes hacen que el país vaya en cierto rumbo o vaya en otro rumbo totalmente distinto
0: claro, claro eso es completamente cierto como alguna vez hablamos, o sea, esa parte cultural, ese referente de que tenemos en Colombia, especialmente en Antioquia, de que el hombre berraco, el hombre bravo, es el hombre que hay que esperar a ser, el hombre con con poder para aplastar al otro. Y ahí es donde se arman dos, dos referentes muy fuertes, que parece a mí que es Pablo Escobar, para los jóvenes y para los y para los más viejos está Álvaro Uribe claro que es la misma parte
1: es lo mismo es que yo creo que y esto no sé con seguridad que <ríe> mi familia no le gustará que yo diga esto pero claro que eso lo vamos a publicar Manuel sí <ríe> en una en cierta medida todos vemos ...a el patriarca de la familia... ...en mi caso, mi abuelo... ...todos vemos un pedazo de esos patriarcas... ...en Álvaro Uribe... ...puede que no tocaba colombiano... ...pero creo que... ...nunca he hablado esto con nadie... ...pero creo que la mayoría de colombianos... ...de cierta forma... ...vemos nuestro patriarca familiar... ...un poco en Uribe... ...y cómo... ...es esa forma fuerte... ...de mano fuerte, pero dulce en cierta medida, esa forma de llevar las riendas de la casa y de lo que se dice, y pues en Álvaro Uribe del país, y, y que el patriarca es la última palabra, y es el que decide qué se hace y qué no se hace. Y cuando se le enfrenta puede ser muy cruel y puede ser muy... Peligroso. Imponer toda su mano dura, pero... Que, que también es muy elocuente y que también es muy amoroso en cierto sentido y uno ve, eso es Uribe Uribe es el patriarca familiar convertido en presidente uno ve Uribe hablando con todo el mundo diciéndole a todas las muchachas que son tan lindas como lo mismo que hacían los abuelos eh, conversador conversador queridos las frases de Uribe hay frases de Uribe que han quedado guardadas en mí, porque Uribe es como totalmente cual, como, cual, como Uribe, a Uribe le preguntan cuando Zuluaga estaba en la presidenta y entonces, eh, en campaña en campaña presidencial no, creo que ya había pasado, ya había ganado antes y entonces él dice, vea, es que a mí me dicen que el hacker y que no sé qué que, que que el hacker de Zuluaga, y yo les digo, vea, yo lo que necesito es un hacker, pero un hacker del corazón, para poderme meter en el corazón de todos los colombianos. Entonces, ese es Uribe. Uribe, Uribe tiene unos...
0: La sacó el estadio, pues.
1: Uribe, la... Uribe tiene unas frases, y Uribe tiene una forma de llegarle a la gente que es muy de ese patriarca familiar, en el que imponía su voluntad, pero lo intentaba hacer de una manera dulce para porque le funcionaba porque es un muy buen método para sí, o sea, teniendo... pero teniendo
0: o sea, apoyo es, es, es como que abarca mucho, es un personaje que abarca mucho el por todos lados la cultura nacional, o sea digamos que uh -huh. para la clase media está ese patriarca, para la clase baja está muy cercano a lo que era Pablo Escobar o sea, un hombre claro. poderoso, eh, un hombre que no se la deja montar, y para la clase alta, pues también es un hombre que cuida sus intereses. Y volviendo claro. pues a la perspectiva de lo que empezamos en el tema, de lo que como colombianos, pues no miramos bien lo que tenemos en el país, eh, Uribe podría ser el referente De lo que quiere un colombiano
1: Sí, ahí, ahí. Sí
0: Y ahí, por ejemplo, yo Perfecto. veo una cosa O sea, si vos miras a Uribe Todo tiempo, todo tiempo pasado fue mejor Representa, sí. digamos, como lo, 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 el, lo conservador Ya, digamos, que Para mucha gente ya las cosas no son como antes, ya no hay ese respeto, ya no se va a misa los domingos.
1: Claro, tiene claro, en el conservadorismo Uribe cala mucho porque es padre, el conservadorismo ha hacia sido el partido liberal, sobre todo cada vez más conservador. Sí.
0: Por eso la... repre... y por otro sí. lado, digamos que, que, que uno como joven también pues mirando el tema de que es, se denigra del país y de lo que se tiene eh, uno siempre dice ah, no yo quiero salir de este moridero porque es que uno no le encuentra no le encuentra forma
1: sí pero yo entiendo yo entiendo yo entiendo esa visión pero esa visión me parece un poco al volver al otro punto y es mirar cómo el país está tan mal y creo que una de las una de las cosas como se expresa es, claro, es que todos los colombianos quieren la plata fácil y todos los colombianos quieren es esa visión de Uribe y tienen, todos los colombianos quieren esa visión de Pablo Escobar. Ahora, no sé si estoy muy de acuerdo con eso, al fin y al cabo el 99% de los colombianos se levanta por la mañana y se va a trabajar, informal o formalmente. Pero salen de la casa a las 6 de la mañana a trabajar todo el día y vuelven mamados por la noche y trabajan 6 días a la semana. Y claro, el 1% son pelados jugando Pablo Escobar en los barrios. sí. Y el 1% hace parte de la política y de la clase colombiana que se roba la plata de las ayudas para el COVID. sí. Claro
0: Pero no. al final,
1: el colombiano de a pie, mal que bien es el colombiano trabajador que cumple con su parte, que paga más bien que impuestos, los impuestos que puede y que quiere sacar a su familia adelante. Ahora, que el colombiano, además de, de ser un buena buena persona, sienta en Uribe y le recuerde un montón de cosas de su cultura y de su casa y de cómo se manejan las cosas, es otra cosa. Y que en la otra mitad los colombianos que votan Uribe, entonces, se dejen llenar de mentiras con los fantasmas del castrochavismo y etcétera, es otra cosa, pero no sé si estoy muy de acuerdo con que la gente vota por Uribe queriendo llegar a ser como Pablo Escobar porque lo ven en él. No sé. No, no, no. Claro o que sea... muchos pillos del barrio sí, pues, yo no, no yo, digo que yo, no.
0: Yo siento, no, yo lo que siento es que, a ver, como vos decías, en una sociedad tan desigual, donde aquí hay una clase trabajadora con tan poca esperanza de, de escalar socialmente porque acá para escalar socialmente hay que ser un tiburón, mentalidad tiburón sí, ir a comerse sí. al otro y dejar a los otros atrás
1: sí.
0: eh, yo siento que claro, en, ese, en esa monotonía de la vida cuando hablamos de, de referentes como Pablo Escobar, sí, es que Pablo Escobar representa una aventura, un cambio, eh, sí, es que yo también soy humilde como fue Pablo Escobar, yo también fui pobre, qué bueno plata para pa hacer tantas cosas, ¿cierto? Sí. Así haya que pagar un precio muy caro, pues el precio que tuvo que pagar fue pues, la delincuencia, matar, eh, que lo mataran también. Pero cuando uno viene, viene en esa filosofía del no mañana, claro, se vuelve un referente que malo bien uno piensa, claro, es que yo aquí fue puta bien pobre y a mí se me presenta una oportunidad para hacer esa, para hacer eso, eh, yo lo hago, pero resulta claro. que la mayoría no se le presenta esa oportunidad, pero siempre se mantiene pensando en que de que va a tomar esas opciones. Entonces no deja que que nada a su alrededor progrese. O sea, claro, si se le presentara la, la posibilidad de ser un pillo grande, lo, lo haría. Pero eso no va a pasar porque el sistema de delincuencia cambió, ¿cierto? Entonces, aquí sí, en sí, sí, yo sí creo eso. O sea, yo ya siento que ya ni el pobre pillo, pues de barrio, le da para tener plata, hacia lo loco, como antes se podía. Claro, ¿sí? claro.
1: Sí. Entonces se pues,
0: que ¿qué? ¿Qué? No,
1: no,
0: no, chicas. No, o sea, lo que, a lo que llevo de eso es que esas mentalidades, esos ídolos, en la vida cotidiana marcan un referente, o sea, un, un sueño, un sueño que nunca se va a alcanzar. Sí. Y, que mantiene, y que los mantiene hundidos como en cierta ignorancia, ya sea, digamos, en el sueño de tener mucha plata que representa Pablo Escobar. O en el conservadurismo que representa Álvaro Uribe. Porque sí. para muchos representa es un hombre conservador. Es como vos decías, el patriarca, como el abuelo, que también es importante. O sea, que ellos saben que no van a llegar a hacer eso, pero encuentran en esos referentes como cierto descanso que en, su... que en sí mismos no les pre... no les permite como trascender en su pensamiento.
1: Ya, pero esto es con referencia a los pillos del barrio o a la mayoría de los colombianos
0: No, o sea, por una parte los pillos del barrio, por otra parte, digamos la parte de Álvaro Uribe Del hombre de trabajar, trabajar y trabajar hijito eh, También, o sea eh, También, ¿también el... la mayoría de los colombianos
1: o también los pillos
0: También la mayoría de los colombianos
1: Ya Sí no sé, yo sí creo que, que la mitad de los votos de Uribe son el fantasma del castrochavismo y nos vamos a volver como Venezuela. Más que, más que esa idiosincrasia y es porque la información está. O sea, el mito de, de Uribe realmente, o, o la persona que Uribe es, es más un mito que una realidad. La historia, claro los del centro democrático dirán que los jueces nunca lo han metido a la cárcel y que no hay pruebas y lo que sea, pero la historia está ahí, la historia de del asesino del, del que ordenó masacres está ahí, la gente lo sabe.
0: Sí, sí, no, Entonces
1: verdad. y yo pero yo creo que es más el, las voces de no es cierto, es el Latinoamérica, Izquierda Unida, el que era el Consejo de Sao Paulo, o el Castrochavismo, o Chávez, o Maduro, o Biden, cualquier persona que esté ahora en contra de la extrema derecha, pues que ahora es un comunista,
0: pero, o la... ¿pero ¿vos por qué crees que sea eso? ¿Por esa misma falta de identidad?
1: No, yo creo que, no sé, yo yo he pensado mucho en eso, yo creo que se da por dos cosas. Uno, y no creo que sean muy colombianas, sinceramente, porque es que lo ve uno en Estados Unidos, con Trump. Trump sacó 5 millones de votos más, perdió la presidencia, pero sacó 5 millones de votos más que hace cuatro años. Y uno no se explica cómo, o sea, uno no se explica cómo alguien donde hay mil muertos por el coronavirus. Y, pero, miles, pero y que... miles y miles de desempleados vota la gente... No, pero termino la idea. Vota a la gente 5 millones de personas más por Trump. Y no entiende uno cómo los ingleses votan por el Brexit para salirse de la Unión Europea. O sea, no entiende uno cómo en muchos países estas ideas de extrema derecha calan. Y yo creo que, y lo, lo dirá usted que es, sabe más de tecnologías que yo, pero creo que son dos cosas. Eh, el método de la propaganda nazi de una mentira repetida 500 mil veces se convierte en verdad y los algoritmos que te repiten la misma mentira las 500 mil veces, sin que tengas que hacer ninguna esfuerza. Y el, los algoritmos, para mucha gente, para otra es la desinformación que corre por WhatsApp, eh, por Facebook, por las redes sociales, por los medios, que están absolutamente comprados por el gobierno y que apoyan a los gobiernos. Pruebalo, es, la, es la desinformación... Sí, pero es la desinformación repetida una una y otra vez, más que. Yo creo que. Más hay, que cualquier otra cosa. Ahí
0: lo que dices es completamente cierto, pero también estamos. O sea, no sé. Hay una cuestión y es que, aunque la información está ahí, aunque puedes ir a chequear qué información es verdadera, eh, por pereza, no, la gente no lo hace. ¿cierto? Sí,
1: por, Entonces, sí.
0: hay cierta condescendencia por... Yo creo que hay una explicación científica para eso. O sea, cuando tenemos un referente mayor, o eh, un colectivo mayor que dice algo que va de la mano de lo que nosotros creemos y refuerza lo que nosotros creemos, pues sí. automáticamente lo comemos como verdadero.
1: Sí, es cierto. Sí, eso es, creo sí. que es otro fenómeno que va junto a lo que yo expliqué uh -huh.
0: exacto y también por mucho que se hable yo siento que por ejemplo campañas racistas xenófobas Xeno... no sé xenofas Xen... eh, uh -huh. calan 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 o sea por mucho que mucha gente claro. se pinte se pinte de buena eh, la importancia de un enemigo eh, cala en la idea de pues en, en cala en la, en la comunidad y también sí. también sí. yo creo que entraríamos en temas muy profundos ahí o sea temas por ejemplo de, de que cuando la gente no encuentra un sentido a la vida y eso lo escuché hace poquito de unas feministas es ah pero cuál es el sentido de la vida, le preguntan a unas feministas entonces ellas dicen no es que el sentido está en la lucha Sí. Entonces cuando dijo eso Yo dije, ah claro es que en esa, Por eso es que ese tipo de cosas calan En la sociedad Porque cuando yo pongo un enemigo Si yo no le tengo un sentido a mi vida Pues ya el sentido está ahí Está en, en encontrar nuevas luchas
1: sí yo, sí, yo creo que
0: Yo creo que es mm. una cosa pues Son cuestiones muy profundas de la sociedad Que tendríamos que, que abordar poco a poco
1: Sí, más que yo creo que más que es todo esto se recoge un poco y es como en las pasiones, o sea, cómo la política hackea, como dice Harari, el escritor de, uh, de Sapiens, cómo los políticos logran hackear al ser humano, y es como la política que debe ser una cosa totalmente racional. Yo tomo las ideas de cada político, las estudio, las analizo, y mi cabeza decide qué político es el más apto para este puesto y ah, por el que político voy a votar. Pero la política se vuelve una cosa totalmente pasional. Al fin y al cabo, y él lo dice muy claro en el libro, nosotros somos animales con sentimiento. Casi que de las pocas cosas que nos, que nos diferencian de los animales es que tenemos sentimientos claros, no solo el, los sentimientos primarios de miedo, o de, de rabia que tienen los animales, pero sentimientos complejos. Entonces, y esto que dices de la comunidad, de la lucha de, son, y del sentido de la vida, son pasiones. Entonces, ¿cómo los políticos logran despertar la pasiones, sea lo que sea, sea un enemigo común, sea el odio, sea el amor, cualquier pasión? Nos logran despertar pasiones y terminamos votando por los políticos que nos despiertan ciertas emociones no hay nada más claro que el ejemplo colombiano nuestros dos políticos más eh, exitosos lo único que despiertan en la gente es pasión que es Petro y Uribe uno por acabar el otro la gente, uno en Facebook y por la mayoría de petristas que me he encontrado en el camino los despierta más que cualquier cosa Petro tiene ideas buenas y no lo niego, pero más que cualquier cosa los despierta la pasión, el odio por Uribe y se ven la bandada de petristas acabando con todo el mundo en redes sociales y no piensan lo mismo si piensan distinto claro, pero y eso... Petro es exitoso en, en esto, en lo que me decís en encontrar un enemigo común pero el enemigo común es no un enemigo racional común es un enemigo que despierte pasión y que despierta a Petro o que despierta mucha gente contra Uribe el odio el odio contra todas las cosas terribles que ha hecho Uribe. Entonces, es sí. como la política pasa de un plano racional a un plano totalmente sentimental.
0: Claro, no, es que en la política, por ejemplo, lo que hace Uribe y Petro es crear un hombre de paja al cual atacar, o sea...
1: Claro, pero, no es, pero yo creo que no, el éxito no está porque... Hay médicos en, en la política es lo que hay, cualquiera que piense distinto, pero, pero uno ve pocas veces a estos políticos debatiendo ideas fundamentales. Sí, Petro habla de muchas ideas fundamentales, yo no digo que no. Pero lo, mucho, lo que despierta más en la población no es oh, esas ideas como Calan y eso no es que vamos a cambiar esto y vamos a cambiar esto, es por fin alguien que nos va a cambiar y que va a meter a todos estos corruptos el único que va a poder hacer algo la única salvación es cómo eso termina calando emociones en la gente, mucho más que las ideas y el debate más de las ideas es cómo nos despiertan unos sentimientos de confianza y de seguridad y es por eso que los políticos la cagan una y otra vez y la gente no se va a su lado y es por eso que los petristas y los uribistas tienen el peor defecto de alguien y es que apoyan a sus líderes como caudillos y sin chistar un segundo. Uno ve a toda esta gente de izquierda y que me parece que hace la derecha lo une la plata, pero la izquierda los une es ese amor por sus líderes, ese amor incondicional. O, y el, se vuelven, odio por... o el, sí, el odio por... Sí, el odio por el otro. Claro, el odio por el otro, pero es, uno ve a los del Moir, pues Robledo es la última palabra y no le chistan media. Y lo mismo, y se pega, y lo mismo Petro. Son, se pega un poco menos, por él es un poco más mesurado que los otros, pero, pero critican a los, a los del Centro Democrático de Borregos, que no piensan en nada, pero tampoco levantan la voz para criticar a sus propios políticos más de la cuenta, claro, es verdad. y es ahí donde los políticos se vuelven dioses y donde se vuelven al final, lo único que mantiene los políticos son seres humanos, lo único que los mantiene en cintura es un pueblo detrás exigiéndoles que sean mejor, por más buenos que sean, cuando cometen errores haciéndoles saber y aceptando sus errores y cambiando los errores que cometieron pero por más bueno que un político sea si la población le celebra cualquier cosa que haga el riesgo en que se descarrile y haga lo que a él le parezca mejor sin importar nada más, es muy alto pero bueno, ya nos metimos en otros 500 temas
0: claro, ¿no? ya abrimos temas para todo el resto del otro año ...pero bueno... ...pero bueno no, yo creo que podemos dejar hasta aquí hoy...
1: ...sí, creo que... ...buena estuvo la discusión...
0: ...sí, sí... ...bueno no... despedimos acá de la grabación...
1: ...a todos nuestros oyentes... ...muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo... ...sin ustedes no estaríamos acá...
0: ...síganos en Patreon...
1: ...síganos en nuestras redes sociales... ...youtube... Y ya. Y ya.